0: Bist du Trainer oder Coach? Beschäftigt dich auch, wie das nächste Feedback deiner Klienten und Teilnehmer ausfällt, wie du den Kunden von deiner Kompetenz überzeugen kannst und einen Auftrag erhältst oder welche Ausbildung, Zertifizierung oder welches Thema dich endlich richtig erfolgreich machen? Dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem neuen Podcast Trainer Talk ein. Dieser erscheint ab sofort wöchentlich und beschäftigt sich speziell mit diesen Themen. Es gibt Denkanstöße, es gibt Einblick in mein Trainertagbuch und ich stelle dort auch interessante Gäste vor, die rund um das Thema erfolgreich und souverän als Trainer und Coach relevant sind. Du findest den Link zum Podcast in den Show Shownotes oder such einfach auf iTunes oder Spotify nach Oliver Bayer Trainer Talk. Doch nun zur neuen Episode von Effektiv und Innovativ im Team. Herzlich Willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen. Dies ist die zweite Folge von meiner kleinen Miniserie zum Thema wie Teams entwickelt werden können. In der ersten Episode haben wir schon ausgiebig über das Forming gesprochen und wie man aus einer Haltung der Zurückhaltung zu einer Öffnung und zu einem guten Miteinander zu einer Verbindung findet, einschließlich aller Transparenz, die auf der Informationsebene dazu erforderlich ist oder gefühlt wird. Das Ergebnis einer gut ausgeführten und abgeschlossenen Forming-Phase ist ein gutes Miteinander, das von einem Grundvertrauen und der Möglichkeit der Bereitschaft zur Öffnung zueinander gekennzeichnet ist. Damit ist aber der Teamentwicklungsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Er hat gerade erst begonnen. Denn was dieser Betonung des Verbindenden zu Beginn folgt, ist üblicherweise mit der Transparenz auch die Klarheit dessen, was uns voneinander trennt. Wo wir also möglicherweise Auseinandersetzung und Konflikte haben. Und die große Gefahr ist, dass dieses vertrauensvolle Miteinander aus dem Forming jetzt so stark geschützt wird, dass solche Themen, die trennen, nicht mehr ausreichend behandelt werden können. Die Phase, die im Teamentwicklungsprozess hier erforderlich ist, nennt sich Storming. Es handelt sich um eine nicht sehr beliebte Phase des Streits, der konstruktiven Auseinandersetzung, die, machen wir uns nichts vor, nicht unterdrückt werden darf. Es ist nämlich immer wieder zu beobachten, sowohl von Teilnehmern in Seminaren als auch von ganzen Teams, die bei mir im Workshop sind, dass das Vorhandensein von Konflikten grundweg abgestritten wird. Und als Beweis dafür wird angeführt, dass jederzeit jeder zu jedem gehen und alles Mögliche ansprechen kann. Und trotzdem werden Knackpunkte in der Zusammenarbeit. Und genau darin liegt der Schlüssel zu erkennen, dass ein Konflikt eben nicht die laute Auseinandersetzung braucht. Wenn das zu beobachten ist, sprechen wir nämlich schon von einem eskalierten Konflikt. Schwelende Konflikte bergen das Potenzial, zu eskalieren und zu regelrechten Blockaden auszuwachsen. Und unser Zielzustand, rufen wir uns dennoch mal in Erinnerung, wir wollen durch ein gutes Miteinander, bestmöglichen Einsatz, Motivation, Ergebnisse und auch innovative Problemlösungen erreichen. Wie soll das gelingen, wenn Konflikte nicht offen ausgesprochen werden können? Es ist schon eigenartig, dass Konflikte grundsätzlich nur negativ behaftet sind, wenn ich das bei Teams, bei Führungskräften anspreche und jeder darum bemüht zu sein scheint nachzuweisen, dass es in seinem Bereich, in seinem unmittelbaren Arbeitsbereich keine Konflikte gibt. Wie schade, denn ein Konflikt ist grundsätzlich etwas sehr, sehr Nützliches. Er sorgt für Aufmerksamkeit, er sorgt dafür, dass Probleme tatsächlich zutage gefördert werden. Und er erzeugt einen gewissen Druck, sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen und für Lösungen zu sorgen. All das passiert nicht, wenn Konflikte unter der Decke gehalten werden und all das im Sinne einer falsch verstandenen Harmonie. Wenn man also erkennen will, ob das eigene Team in einer Storming Phase ist oder nicht, dann reicht es nicht alleine festzustellen, dass man sich nicht anschreit oder dass man in einer gewissen Weise miteinander spricht, sondern es gilt immer zu überprüfen, werden die eigentlich kritischen Punkte in der Zusammenarbeit offen angesprochen und wird Kritik persönlich genommen oder wird sie als etwas verstanden, was ausschließlich der bestmöglichen Erzielung von Arbeitsergebnissen dient. Hierfür reichen auch nicht Beweise oder Anzeichen dafür, dass es zwischen einzelnen Teammitgliedern gut funktioniert, sondern es braucht eine Beobachtung der gesamten Teamdynamik. Gibt es Kollegen, die sich selbst ab- und ausgrenzen oder die von den anderen abgegrenzt werden? und die nicht am produktiven Lösungsprozess von Problemen teilnehmen dürfen. Neben der Gefahr, dass solche Teammitglieder schnell abtrünnig werden, in die innere Kündigung oder gar in die externe Kündigung abdriften, bleibt auch grundsätzlich das dahinterstehende Problem erhalten. Um als Führungskraft oder auch als Teammitglied adäquat damit umzugehen, ist es wichtig zu verstehen, was ist eigentlich das Bedürfnis eines Teams und seiner Mitglieder, die in einer Storming-Phase angekommen sind. Der oft zu hörende Ratschlag, doch nur ruhig und sachlich zu bleiben, ist zwar gut gemeint, aber im Sinne des Konfliktes nicht wirklich gut im Ergebnis. Denn auf der Sachebene sind Konflikte grundsätzlich nicht zu lösen. Wenn eine Lösung auf der Sachebene möglich ist, haben wir gar keinen Konflikt vorliegen. Um einen Konflikt gut lösen zu können, braucht es zuerst einmal die Reflexion aller Beteiligten, was die Bedeutung des Konfliktes für den persönlichen Bereich, für die eigenen Wünsche, Ziele, Bedürfnisse bedeutet. Diese Selbstklärung ist auch der erste Schritt, den ein Mediator in Konflikten, der ab einer gewissen Eskalation zwingend hinzugezogen werden muss, ähm, zu tun hat. Es braucht zuallererst die Anerkennung des Problems der jeweiligen Konfliktbeteiligten durch die anderen. Das wird aber schwer zu erreichen sein, wenn nicht jeder für sich erst einmal klärt, worum geht es mir im Kern und sich nicht auf oberflächlichen Sachdiskussionen und Rechthabereien aufzuhalten. Im Anschluss zeigt sich, wie gut die Phase des Formings abgeschlossen worden ist. Denn nach einem guten Kennenlernen dürfen wir von einer Vertrauensebene ausgehen, die ein Stück weit belastbar ist oder zumindest die Türen füreinander geöffnet hat. Und nach der Klärung jedes einzelnen, jeder einzelnen Konfliktpartei für sich selbst, was der Konflikt bedeutet, welches Bedürfnis dahinter steht, braucht es die Bereitschaft, die Beziehungsebene weiter zu pflegen im Sinne dessen, was im Forming schon begonnen hat. Das Grundbedürfnis von Konfliktparteien ist meist das, was am meisten im Konflikt mit den Füßen getreten wird. Hier geht es nämlich darum, dass sich jeder Konfliktbeteiligte respektiert fühlen darf. In der Sache darf man kompromisslos sein, nicht aber im Umgang mit der Person. Denn im Sinne der Fortsetzung des Teamentwicklungsprozesses kommt als nächstes eine Phase der Vereinbarung. Und Vereinbarungen zwischen Partnern müssen auf Augenhöhe möglich sein und im gegenseitigen Vertrauen. Was können sie also tun, um diese Phase des Stormings gut zu meistern und diese Voraussetzungen zu schaffen? Da wäre zunächst die Wahl des richtigen Zeitpunkts, einen Konflikt anzusprechen. Das sollte nicht möglichst früh passieren im Teamentwicklungsprozess, also nicht im Forming bereits zu behandeln sein. Wichtig ist, dass der Behandlung der Konflikte eine Phase des Vertrauensaufbaus vorangeht und ebenso ungeeignet ist, ganz im Sinne des Ratschlags eine Nacht drüber zu schlafen oder mal tief Luft zu holen, nicht in einer Phase und einer Zeit hohen emotionalen Drucks über die Lösung des Problems zu sprechen. Das heißt, die Rahmenbedingungen und die emotionale Verfassung sollten vom Zeitpunkt her passen. Gleichzeitig dürfen Konflikte aber auch nicht endlos aufgeschoben werden. Und ganz wichtig ist eben auch zu klären, um welches Thema geht es eigentlich. Oder sind wir auf Stellvertreter-Schauplätzen unterwegs? Oftmals werden Themen und ihre Richtigkeit betont und dahinter steckt eigentlich die Anerkennung der eigenen Kompetenz deren Respekt vor der eigenen Person oder irgendwelche noch nicht geklärten und unausgesprochenen Dinge aus der Vergangenheit, die die Beziehung zwischen Kooperationspartnern belasten. Einem der größten Probleme und Hindernisse bei der konstruktiven Bearbeitung des Stormings, also der Auseinandersetzung der Konfliktpartner, lauert in der Haltung der jeweiligen Beteiligten. Und das begegnet mir regelmäßig in Gesprächen, in denen ich zu Anfang dazu auffordere, den Konfliktpartner wertschätzend zu beschreiben. Solange es den Konfliktpartnern nicht gelingt, sich gegenseitig wertschätzend zu begegnen. Und dazu gehört, im Sinne des Wortes die Werte der anderen Person und möglicherweise auch deren Verletzung anzuerkennen, dass diese Person Recht haben könnte, damit sich verletzt zu fühlen. Solange wird die andere Person auch nicht spüren, dass sie mit Respekt behandelt wird, denn diese innere Haltung drückt sich, es sei denn, sie sind besonders begabter Schauspieler, immer auch in der Kommunikation aus. Spätestens die Körpersprache verrät, dass jemand die innere Haltung nicht sauber geklärt hat. Und auch hier wird wieder deutlich, welche Bedeutung das Vertrauen in einem Team für die gute Zusammenarbeit hat. Denn Konflikte sind grundsätzlich nichts Negatives, sie treten alltäglich auf, weil wir als Menschen nun mal mit verschiedenen Bedürfnissen und Werten und Vorlieben und auch jeder mit seiner eigenen Geschichte zusammenkommen. Da wäre es unnatürlich, wenn wir von allem die gleiche Vorstellung hätten. Deshalb warne ich immer vor der unkritischen Hinnahme der Feststellung, wir wollen doch alle das Gleiche. Ohne dass wirklich vorher eine gemeinsame Vision oder Zielsetzung im Team miteinander vereinbart worden wäre, ist dieser Satz ein untrügliches Zeichen dafür, dass man sich nicht miteinander beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Darüber hinwegzugehen bedeutet, dass die Vereinbarungen, die man im weiteren Verlauf des Teamentwicklungsprozesses miteinander treffen würde, keinerlei Belastbarkeit haben und damit auch nicht bestehen würden. Um eine solche Entwicklung zu vermeiden und dauerhaft zu einer konstruktiven Konfliktkultur und vielleicht auch Fehlerkultur zu kommen, ist es ratsam, eine Feedbackkultur einzuführen, die nicht erst wartet, bis Dinge wirklich hochkochen, sondern die in ganz kleinen Abständen, kurzen Abständen zu Dingen, die passieren, auch Rückmeldungen aufarbeitet, in denen es normal ist, dass die Beteiligten, alle Teammitglieder, grundsätzlich über Dinge so sprechen, dass andere verstehen, was bei ihnen auf der Werteebene und im Respektverständnis angekommen ist. Nur dann, wenn es selbstverständlich wird, dass die Bedürfnisse, die Talente, die Stärken und all das, was einen Menschen in seine Motivation wachsen lässt und einsteigen lässt, ermöglichen und willkommen heißen, werden wir die Konflikte konstruktiv austragen und für jeden ein tragbares, zufriedenstellendes Ergebnis erreichen können. Womit wir schon bei der Phase 3 des Teamentwicklungsprozesses wären, dem Norming. Das Norming ist eine Phase, in der Vereinbarungen getroffen werden, die für die Zukunft regeln sollen, wie wir bestimmte Dinge abarbeiten wollen, wie wir mit Problemen umgehen wollen und wie jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann. Das Klima in einem Team, das sich in der Norming-Phase befindet, unterscheidet sich wesentlich von der Storming-Phase. Während in der Storming-Phase noch jeder bestrebt ist, sich zu behaupten und den Respekt einzuholen, den er glaubt zu verdienen, somit also auch mit sich selbst beschäftigt ist, haben wir, wenn wir sie überwunden haben in der Norming-Phase, schon den Schwenk in das Team hinein, weil sich jeder fragt, wie kann ich einen bestmöglichen Beitrag zum Teamergebnis, zum Teamziel oder auch zur Teamvision leisten? Das erkennen wir an einer ganz anderen Art der Formulierung, die grundsätzlich lösungsorientiert ist, was ja erst dadurch möglich geworden ist, dass wir im Storming den gegenseitigen Respekt aufgebaut und bestätigt haben. Der Ton in einem solchen, in einem solchen Team ist sehr viel positiver, konstruktiver und im gegenseitigen Zutrauen Geprägt, dass auch von anderen ein wertvoller Beitrag zur Erreichung der gemeinsamen Ziele ausgehen wird. Die Bedürfnisse richten sich dementsprechend auch nicht mehr an der eigenen Person und ihren Defiziten aus, sondern an der Lösung des gemeinsam erfassten Problems und der Erreichung der gemeinsamen Ziele, die auch in der Norming-Phase Teil der Vereinbarung sind. Wenn Sie sich fragen sollten, warum dies nicht schon vorher passiert, dann Schauen Sie nochmal auf die Storming-Phase. Der Einzelne fühlt sich erst jetzt eingeladen und dazu respektiert, einen Vorschlag zum Beitrag zu leisten. Diese Möglichkeit nehmen Sie sich, wenn Sie schon in der Forming-Phase alles durch Vorgaben glauben, erledigen zu können und die Menschen, so wie mein Seniorchef in der letzten Episode zitiert, die Menschen nach dem Kennenlernen sofort an die Arbeit schickt, ohne weitere Vereinbarungen getroffen zu haben, ohne über die Neugestaltung oder Veränderung von Prozessen gesprochen zu haben oder Probleme, die zu lösen sind, erst einmal in Angriff zu nehmen. Jetzt erst ist der Zeitpunkt gekommen, in dem dem Einzelnen auch Vorschläge gemacht werden können, indem man mit Kreativübungen nach Lösungen sucht und Vorschläge machen kann, weil die Akzeptanz von Vorschlägen und Beiträge der einzelnen Teammitglieder erst jetzt wirklich gegeben ist und diese sich eingeladen fühlen dürfen. Auch hier sind Sie als Führungskraft, als Moderator gefragt und meine Empfehlung ist, widerstehen Sie der Versuchung, als vermeintlich bester Experte Lösungen steuern zu wollen oder Vorschläge kontrollieren zu wollen. Sie rutschen sonst ganz schnell wieder zurück in die Storming-Phase, weil man Ihnen beginnt zu misstrauen, dass Sie dem Team nichts zutrauen wollen. Die Folge ist, dass aus dem Team auch keiner sich eingeladen fühlt, Selbstverantwortung zu übernehmen, weil ja immer alles durch ihre kontrollierende Hand geht. Ich habe wiederholt Führungskräfte erlebt, die Bauklötze gestaunt haben, was, wenn erst einmal diese Phase in der Teamentwicklung erreicht worden ist, an Ideen durch das Team zustande kam und an Lösungen möglich wurde, woran vorher kein Beteiligter geglaubt hätte. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Im Storming wird geklärt, dass die einzelnen Beteiligten sich respektieren bei aller Unterschiedlichkeit. Im besten Falle haben sie zu einer offenen Feedbackkultur geführt, in der die Teammitglieder sich miteinander und auch mit ihnen austauschen über Bedürfnisse, Prioritäten und Wahrnehmungen. Nur wenn offene Aussprachen regelmäßig alles zutage fördern, was die Motivation der einzelnen Teammitglieder betrifft oder auch beeinträchtigen könnte, Dürfen Sie davon ausgehen, dass in der nachfolgenden Norming-Phase auch wirklich eine offene Diskussionskultur darüber entsteht, wie der bestmögliche Beitrag des Einzelnen aussehen mag und Vereinbarungen getroffen werden können, die anschließend auch Bestand haben. Ihre Rolle als Führungskraft sollte dabei mehr eine moderierende als eine dirigierende sein um sicherzustellen, dass auch das Commitment aller Beteiligten eingeholt und eingefordert werden kann. Wenn Sie sich die Frage stellen, wie Sie Ihr Team zu einer solchen konstruktiven Konfliktkultur führen können, dann lassen Sie uns reden. Kontaktieren Sie mich auf dem von Ihnen bevorzugten Kanal. Die Möglichkeiten dazu finden Sie in den Shownotes. Zum Abschluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Theodor Fontane. In allen Konfliktfällen das Recht des Dir Gegenüberstehenden verdoppeln, das Deine halbieren. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit Ihrem Team erreichen wollen.